0: 我是都市侦探安里金志。那么今天在节目当中呢，要跟大家来分享安藤忠雄最近、啊、在大阪完成的一件作品。那么这一件作品呢，是就是安藤忠雄所设计的童书森林中之岛。那么这也是安藤忠雄最近一个很大的愿望、啊、那么这个愿望呢，终于达成了。安藤忠雄呢，在大阪中之岛哈，他这个地方呢。他过去就很希望在这个地方有一个作品啊，因为呢，你知道大阪哈就是安藤忠雄的故乡，可是呢，我们知道哈，像这个先知在本地本乡都不受欢迎啊，所以当年哈，其实他在大阪，他很想参与很多的市政方面的建设，可是呢，他一直都没有机会哈，或是说他曾经他也很主动哈去跟市政府来提案哈。可是都没有被采纳了。那当然，现在安藤忠雄是国际级的建筑大师了哈，所以他的作品哈，当然这个他的提案啊等等的，就比较容易被接受。其实，在上个世纪呢，安藤忠雄曾经在对大阪的市政厅哦，他们有一个提案，就是关于中之岛上面工会堂的呃整建的工程哈。他在当时的这个古典的。工会堂的老建筑里面呢，它其实，在里面创造出了一个清水混凝土的一个巨大的蛋形的观众席哈、哦。那么也就是说，他放了一颗很大的蛋哈、哦，放到这个老的工会堂的建筑物里面。所以呢，这是一个非常前卫的一个做法了哈、哦。可是当时当然是没有被采纳了。对安藤忠雄来讲哦，中之岛基基本上就是一个很重要的地点。大阪呢，我们可以看到在地图上面哈，它有一个环状线的铁道。那呃，环状线的铁道中间哈，就是大阪的最重要的市区。这个正中央呢，就是中之岛。所以呢，大阪的市政厅、大阪的图书馆，呃，还有法院哈，都是在中之岛之上。啊，中之岛上面呢，也有很多的美术馆的建筑了哈。那安德忠雄非常希望在这里有什么样的作品啊？过去呢，他只有在中之岛上面哈，它曾经有过一个作品，就是金板电车的车站，啊，也就是说那个金板电车开到中之岛这一站的时候呢，他从这个地铁站里面出来了哈，所以外观上基本上是看不太出来，只是一个小小的建筑了哈，啊，所有的建筑体都在地下。那么这一次呢，他设计了童书森林中之岛。这个建筑呢，其实离这个地铁站也没有很远的地方，就完成了他一个很大的梦想，就是在中之岛上面哈、哦、盖了一座他满意的建筑了哈。这个建筑呢，为什么当初哈、哦、安藤忠雄想要盖这个建筑哈、哦，其实是也是他小时候的一种心愿，因为呢安藤忠雄小时候，因为他家境也没有特别好，所以呢他也没有机会哈去念。大学，也就是说，我们知道安藤忠雄这个世界级的大师呢，根本没有念过大学的建筑系哈。而且他小时候呢，家境也不是太好，他也没有那么多的钱可以去买书来读了哈。所以他以前呢，常常就跑到书店里面哈，站在书店里面看书。我们现在可能已经很少人有这种经验哈，就为了看一本书，跑去书店里面站在那边站一个下午看书。可是安田忠雄当年哈、哦，他因为没有钱看书啊，他就常常跑到书店里面哈、哦，站在那边看。他甚至呢，还有一本书看不完哈、哦，他怕书被别人买走，所以呢，他就把书偷偷藏在那个书店的角落里面。那么等到第二天呢，再去把它拿出来，把它读完这样子。呃，所以这是现在小孩子可能都没有这样的经验哦、啊。所以安田忠雄就觉得说，以前的小孩哈、哦、比较辛苦、哦，因为他。可能这个呃阅读的东西哈、哦、书都没有机会拿得到，可是呢，当然现在小孩就比较幸福了哈、哦。可是他还是觉得说，呃，他常常到了长大的时候呢，他现在可以读很多的书，他也常常在旅行里面，他也会读书。所以呢，他就常常读书的时候，他有一个想法，就是说，哎呀，我如果当年年轻的时候能够读到这本书，那有多好、哦！所以他心里面会有这个遗憾呢、啊，跟这个感慨哈、啊。所以呢，他就很希望能够为儿童哈、哦、来设计图书馆童书森林中之岛、哦、就是他献给大阪市的一个很棒的一个儿童图书馆。等一下再继续跟大家来分享安藤忠雄的儿童图书馆。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续要来谈安藤忠雄这几年在大阪所设计的一座新的建筑叫做“童书森林中之岛”。那么它基本上就是一个儿童图书馆。安藤忠雄说：“对于人类的心灵成长来说，书是最好的养分。”我们刚才提到说，安藤忠雄他在年轻的时候，小时候呢，家境不是太好，所以他没有办法得看太多的书。后来他可以读书的时候呢。他就觉得说，读书真的是一个得到养分很好的方式了哈、哦。那么对一个年轻人来讲哈、哦，一本好的书呢，可以开拓他的视野，另外呢，也对他的心灵成长哈、哦，得到很大的养分呢。那安藤中雄在设计这栋建筑哈，他其实非常重要，就是他就去提案，他跟市政府说哈、哦，由市政府来出地哈、哦，那么由他来。负责其他建筑方面的费用等等的，所以他等于说是他一个献给大阪市的一个一个礼物一样哈、哦。那么呃，他在这个桐书森林中之岛这个儿童图书馆呢，就位于大阪北区哈、哦、那个中之岛公园里面。这个建筑呢是安藤忠雄自己哈、哦、去筹款哈、哦，他当然他去募款啦，去去设计哈、哦，然后就捐给。大阪，回馈他的家乡大阪市哈，而且呢，这个书里面，这里面的藏书呢，也是由大阪市民捐赠哈，共捐了一万七千多册了哈。那么大部分都是绘本。安藤忠雄自己哈也很特别哦，他为了这个图书馆呢，他还为他们哈这个画了一本绘本，也就是说，过去安藤忠雄没有出过这个绘本，而是第一本哈。安藤忠雄自己的一个绘本，这个绘本呢叫做《图书馆里的秘密》哈、哦。这本书哈、哦，现在已经有中文版了，哦、有中文版的，所以大家有兴趣可以去看啊。这本书《图书馆里的秘密》呢，是给这个小孩看的一个绘本。可是呢，它就是安藤忠雄所所出的书啊。那封面呢，就是一个很大的青苹果。很多小孩爬在上面这样子。安德忠雄哦，为了让更多小孩哦可以读这些书哈、哦，所以他就是费尽的心力哈、哦，就去设计，然后呢去建造这个图书馆，然后把它捐给大阪市了哈、哦。我觉得这真的是一个很棒的事情哈、哦。而且呢，在这个图书馆里面哈、哦，这个空间变化非常的多哈、哦，有很像深谷的地方，有桥梁的地方。你你知道吗？这个图书馆其实不大，建筑体不大。可是你进到里面就觉得很丰富啊，因为它有各种不同的角落，然后有很多的空间，我觉得这也是不错，是因为它没有很大，是因为小孩子进去哈，如果太大的空间，对小孩子来讲，他基本觉得不是很亲切的地方。可是呢，这个建筑呢，里面的空间并不是那么的大，可是呢，你走在里面哈，你就觉得说，诶，不错，这很多的角落对小孩子讲都是很一个很舒服、很亲切的空间。那么现在的馆长哦、啊，他就说哈、啊，希望来访的每个人哈、啊，都可以在这个森林里面找到他喜欢的书了，而且找到喜欢的角落哈、啊，可以自由躺徉在书的世界里面。那我觉得这就是一个很棒的事情哦、啊，就是让小孩子可以在图书馆里面找到他所喜欢的书，他可以好好的阅读。那么相信对他将来的发展哦、啊，将来的成长呢，都会有很大的一种。一种影响，所以有好的书呢，对一个小孩来讲啊，其实是很重要的。那我们知道，像村上春树这个作家哈，他小时候也去图书馆，也得到了很多阅读的启发了哈。我们应该这样讲啊。所以呢，我们知道，像一个好的图书馆哈，对一个城市来讲，是一个非常重要的一个地方。那过去我们常常在想说啊，现在已经到了网络时代了哈。根本不需要纸本书，不需要图书馆。其实图书馆还是很重要的。我觉得人在一个空间里面，在那边好好的阅读啊，其实是比你自己在家里面随便上网去看这些资料还来得重要了哈、啊。那我想，特别是年轻人，特别是小孩子哈、啊，能够在图书馆里面学习，好好的阅读，在阅读当中得到美好的经验啊，这个对他日后是一个很重要的影响。等一下，继续跟大家来分享安藤忠雄所设计的童书之森林中之岛。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志、啊、那么我们今天在跟大家谈的是安藤忠雄在大阪中之岛所设计的童书森林啊，是一个儿童的图书馆。那么这个图书馆呢？外观哈、哦，其实也是清水混凝土了。其实它的量体不是很大，可是室内呢，主要是以木头为主要的材料哈、哦。那么呃，里面有很多不同的空间哈、哦，可以在里面让人家去探索，去去找到有趣的东西。那么在里面呢，总共有几万本的这个童书都是绘本哈、哦。那我第一次在里面发现到说，哇，原来绘本哦，居然这么多种哦。那么对小孩子来讲哦，的确是一个非常有趣的一种经验哈、哦。那么在里面哈、哦，也有很多我觉得非常令人赞叹的事情了哈、哦。像这些童书呢，你可以看到这些绘本你就知道日本它的这个出版文化的水平非常的高哦。里面好、哦、像艺术类的童书哈、哦，除了我们很熟悉的，像莫内啦，像梵谷啦，毕卡索这些当代艺术家，哈、哦，还有草间弥生啦、奈良美智、村上隆等等、哦，那么还甚至呢，有摄影大师布列松，哈、哦，还有这个色彩学啦、设计的、流行时尚的，它都有、欸，甚至传统文化的这个服饰会，哦、那么、呃，最让我觉得惊讶的就是，它里面有一个空间，是一个圆形的空间，就是整个周边哈，就是有书架嘛，就一个圆形的，所以你进去之后就被书包围的一个感觉。天花板呢，那、这个圆筒状的上面天花板就有一个开口有个，有一个光下来。在这个区域里面哈，全部都是关于生死学的书了哈。你是觉得哇，他们知道要跟小孩谈生命的问题，还有这个死亡的问题哈。那这里的绘本全部都是跟。生死学有关系的书了哈、哦，这也是我们大概很少看到哈、哦，我们的这些图书馆哈、啊，有有这些方面关于跟小孩谈生死问题的这种呃的藏书比较少哈、哦。那么另外呢，呃，像这个一走进去的时候呢，他就有一个看板，上面就写的馆长小时候看的书了哈、哦，这也是很有趣哈、哦，就是馆长他跟你分享他小时候看的重要的书这样子。我觉得这些呃，等于说是在图书馆里面的气画哈，都是非常有趣的哈、哦。那么另外呢，在图书馆里面哈、哦，还有一个空间哈、哦，也是一个圆筒状，然后一直到天上哈、哦，它就是自然的天光可以照进来。这个呢，这个空间很像安藤忠雄哦，在很多地方复制的关于像这个罗马的万神殿的那种空间经验。所以呢，这个天上的光哈、哦、照进来，在这个圆筒状的。一个呃清水混凝土的空间里面啊，非常的呃有神圣性哈、啊。我想这个安森忠雄，即便是在儿童图书馆，他也要创造一个非常有神圣性的空间这样子。那这个空间呢，当时哈、啊、儿童图书馆的管员们哈、啊、就觉得有一点有一点无趣了哈、啊，就是因为太单调这样子。所以呢，他们就创造了一种新的这个多媒体哈、啊，可以。投影在这个这个圆筒的清水混凝土上面的一个表演哦，非常的动人哦。它里面这个像动画一样会在上面有表演，所以呃，很多人到这里哈、哦、就去看这个表演哈、哦。这也是我想是建筑师哈、哦、他没有想到的一件事情哦，居然这个使用者呢他们可以在上面做出诶让他的建筑更加有趣的。一些装置在这个上面。那我们在这个中之岛的时候呢，你可以在这个地方哈、哦、看到安藤忠雄的作品哈、哦。那在他这个作品的外面呢，他就摆上了最近安藤忠雄常常提到的，就是他的青苹果了、啊、安藤忠雄摆青苹果哈、哦，意思就是说哈、哦，这个青春了哈，他这个青苹果就是讲到青春哈、啊。他说青春不是年华青春是是心境，所以就是当你的心哈有热情哈，当你的心有创意哈，源源不断的创意的时候呢，那么你就是其实就是有青春在了哈。所以他就是希望我们，不管你年纪到多大哈，你都需要有那个青春的热情哈，在你心里面。所以在这栋建筑前面呢，你就可以看到安藤忠雄讲的这个，他有很大的热情在他心里面。啊，就是这颗青苹果啊。那么安藤忠雄这样子的一个儿童图书馆的计划哈，他已经有很多已经慢慢成立了哈、啊。他就是到不同的城市哈、啊，都鼓励人家哈、啊，由他来设计哈，来弄一个儿童的图书馆这样子、啊。他上次来台北的时候，他也有讲过这件事情哈、啊，希望有一天可以这个在台北出现安藤忠雄所设计的儿童图书馆。等一下，继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志。那么我们今天呢，特别介绍呃安藤忠雄这几年的新的作品啊、哦，在大阪中之岛上面的童书之声呢、哦，哈中之岛这个建筑就是一个儿童图书馆了。那么如果我们有机会哦，到大阪去旅行。那么像三月底四月初，大阪就是樱花季哈。中之岛周边也是有很多的樱花树，呃，有些人就搭着游船哈，在沿着中之岛旁边的西的河流哈，那么坐船可以上樱花了。整个中之岛上面哈，最主要你就可以看到哈，大阪市政厅哈是现代的建筑了。那这个市政厅的后面呢，就是大阪旧的图书馆哦。这个图书馆有一个圆顶是一个古典建筑了哈。里面也非常的优雅哦，是一个非常，就是像我们在呃小说里面或者什么提到的这种，呃，古典建筑的图书馆哈，非常的漂亮的一个图书馆，有被保留下来了。那这个图书馆里面呢，你可以进去参观那上面呢，二楼还有一个咖啡厅了。你会觉得，你如果带一本书哦，到那个咖啡厅里面去阅读哦，是一个非常……你看那个房子是古典建筑，然后又是一个图书馆，然后在里面还有一个咖啡店，是一个非常浪漫的感觉了哈、哦。那么在中之岛的图书馆的后面呢，就是中之岛的工会堂了哈、哦。那我们都知道哈、哦，工会堂是在30年代盖的。工会堂也代表着大阪的一种荣耀了哈，因为呃每一个城市哈，日本人都有设计工会堂，就像罗马政府当年哈，在他所统治的城市里面呢，他们都会设置工会堂，目的就是要让罗马公民可以去聚会哈，去开会用。那日本人在呃所有的这种都市计划里面呢，他也是在每一个城市都有工会堂的设置，那工会堂。依照它的大小哦，跟它的华丽的程度呢，你就可以知道这个城市的规模，它过去的繁荣程度了。大阪公会堂的设置哈，刚好是在日本大阪哈最繁华、最富裕的年代哈所设计建造的。那那个年代呢，被称为大大阪时期了哈，叫做这个 Grand Grand Osaka 哈，就是一个就是大阪。极盛时期，哈，在那个年代，因为在二三零年代呢，东京哈曾经遭受这个关东大地震，所以那时候也有很多的人就移居到大阪来。那那个年代呢，大阪就变成在整个日本哈最大的一个城市，所以呢，大阪又是一个商业城，所以当时非常的富裕。大阪的工会堂呢，是由当时的大阪商人所捐赠的。所以，为什么安藤忠雄要捐赠这个图书馆？哈，意思就是说，他觉得大阪过去就有这个传统，商人赚了钱，哈，就要捐出来，哈，做公共的建设。那么，也是等于说他回馈这个城市，回馈这个都市一样。安藤忠雄呢，就觉得他自己，哈，应该要回馈他的故乡大阪，所以呢，他就去募资，去设计这个新的图书馆，然后捐给政府，这样子。我觉得这是一个非常棒的一种传统哈、哦。有钱人呢，在这个城市里面，他赚了钱，有钱的富商哈、哦，他就应该要回馈这个城市了哈、哦，表示他是奏会这个城市。那么今天呢，他要回馈给这个社会。那安田忠雄回馈给这个城市的就是一个儿童图书馆，同时也弥补了他小时候这个因为很想念书，可是不能没有机会念书的一个遗憾哦。那终于呢，他可以在中之岛呢有一座他自己设计的一个建筑，这也是完成他的世纪梦想吧。今天跟大家分享安藤忠雄的童书之声中之岛哈、哦。那么在大阪的新的儿童图书馆就分享到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎大家来到建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么，我们今天在节目当中跟大家来介绍，有一有一家位于后车站的一座咖啡馆哈。那这个咖啡馆呢，叫小岛里。那什么小岛里哈，就是在小岛的里面。小岛里呢，是一些文青朋友们哈，他们所开的一家店啊。那这个店呢，其实有一半是像录音室一样啊，它有录音室。然后呢，它是一家跟音乐有非常呃强烈结合的一家咖啡店。那么楼上呢，是呃他们的办公室哈。可是呢，楼下呢这个老房子就整理完之后呢，就变成有录音室、有咖啡厅了。这一家店呢是林凯洛哈、哦、跟方旭中哈、哦、他们这一群朋友们哈、哦、他们所开设的一家店。那这店呢，其实它用了很多木头的质感哈、哦，所以呢，它是非常的温馨的一种感觉了哈、哦。你到这里来喝咖啡哈、哦，你可以享受一种复古的情怀。那么这个木头的装潢呢，还有晕黄的灯光哈、啊，那么在湿冷的天气里面哈、啊，就觉得真的是一个十分温暖的空间了。它室内的道具呢，跟这些细节哈、啊，都非常的讲究哈、啊，所以你可以感受到这个设计者哈、啊，跟这个经营者他们的用心了、啊。那这是一个非常特别的咖啡店，在这个后车站这一带哈、啊，那它当然不是在后车站什么太原路这个非常。就直接在候车站这里的咖啡店，它是比较偏到这个呃郑州街啊这一带的、呃，它其实是在长安西路上面啊、哦。那这边呢，其实是刚好是在候车站北门哈、哦，还有这个大道城的中间的一个一个地方。那这里呢，过去就是都是一些批发商啦、哦，什么都开店在这个地方，它本来就不是一个有很多文青产业的一种地方了哈。哦可是这几年呢，这个后车站这一带哈、哦，那就开始有一些在老房子里面开设的咖啡店。这些咖啡店呢，让你开始在这个后车站这一带游走的时候呢，你可以找到一个很舒服的歇脚的地方。那么我觉得后车站这几年是有一些特色了哈、哦。为什么？因为从历史上来看哦，后车站一直都不是被看中的地方，火车站前面一直都是很被看重。所以官方经营的都是在火车站前面，火车站一出来就是馆前路，就可以看到豪华的博物馆，就可以看到很多大楼、很多摩天大楼等等的，或是官方的建筑。博爱特区，而后车站呢基本上都是弱势哦，他来到台北的时候呢，他会去的地方，那边呢就是有一些很便宜的旅馆。有一些这个大家就是可以很容易找到吃的东西、小吃啊等等。那当然以前还有圆环嘛，所以那边吃的东西非常的多。那当然现在圆环没有了，宁夏夜市啦，或是附近的小巷弄里面还是可以找到很多的这个可以吃东西的地方。候车站呢，就是因为过去哈、哦、发展比较慢哦，或是感觉上比较落后，大家去买批发的东西都去候车站买。可是呢，反而他就呃留下了很多哈、哦、老台北的味道在这个地方。那小岛里开在这个后车站这一带呢，基本上是一个非常特别的，他没有去赶时髦，去开在什么东区啊、什么时髦地带了哈、哦，或者是什么文青的文创园区附近，没有，他就开到了这个有这种老台北味道的后车站地区。那么他在这里呢，他开的店也跟别人不太一样。它是一个咖啡店，可是呢，它又跟声音结合的一个复合性的空间。所以呢，这边有录音室，他们过去曾经哦进行一项计划，就是请很多人来讲他记忆里面的这个大道城啦、啊，或是这个老老旧的西区啊等等的。所以在这里面呢，呃，你进去以后，你可以感受到一种怀旧的气息。它有怀旧的录音带的展示室，你一下去你就发现哇。墙上挂的就是都是录音带，卡式录音带。各位年轻人可能不知道什么是录音带，哦，因为现在会放录音带的机器已经几乎没有了。那我们小时候呢，带那个 Walkman 的时候，最早就是放录音带的，后来才有 CD 哦，才有 CD player 这样子。所以呢，呃，现在连 CD player、CD 都快不见了，可是呢，录音带哈、哦，根本是很多人没有见过录音带了。这个录音带呢，就是一个小小的，那放到卡式播放器里面呢，它就会播放出来。那它是靠这个磁带哈来记录声音的。录音带呢，这这个这个东西哈，后来几乎就消失了。可是有一群人呢，他们都很爱这个老东西啊，他们就会把它收藏起来哈。啊，这个录音带摆起来就会很很特别。你可以看到那个年代里面的声音哈，那个年代里面的。的有名的这些歌星啊等等的，你好像是可以进到另外一个时空一样。那这个店非常有趣，是你进去要喝咖啡哈、哦，他就会除了叫你挑这个咖啡之外呢，他还叫你挑一卷录音带。那这个录音带呢，他就会给你一台这种卡式录音机哈、哦，叫你自己播放，然后戴耳机来听了。那对很多年轻朋友来讲是非常的有吸引力的事情，因为。对他们来讲，这根本就是新东西，因为从来没看过，他们就觉得说，哇，我可以听到卡式录音带哈、哦，是一个多么神奇的事情啊，一辈子没有听过，所以这也是一个噱头吧，啊，就让人家去用卡式录音带去听过去的声音，所以你到这里来喝咖啡哈、哦，就好像呃见到了一个可以穿越到不同的时空的一个店。啊，所以呢，这是在后车站附近哈、哦，一个充满文化历史氛围的一个小世界了。那小道理呢，但现在在开咖啡店的时间哈、哦，人就会很多了哈、哦，所以可以去看一看这个地方，非常有意思。然后呢，就顺便到附近去走一走哈，你就可以感受到后后车站这个老旧地区的一种氛围了哈。后我的我的行程都是去这个后车站的巷弄里面呢、啊。吃老派的这个卤肉饭呐、啊，哦，或是到华阴街去吃点什么东西啦，然后最后走到这个地方，到小岛里喝咖啡，也是一个很不错的选择了。那么今天跟大家介绍后车站的小岛里咖啡馆，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香淳世界。